0: Petit à petit, Julia, Daphné, plein de gens, en fait, tous les parents, ils sont c'est Parce
1: qu'en fait, il n'y a plus beaucoup de gens qui restent très longtemps ensemble. Ouais. C'est, c'est même devenu un peu rare. Et est-ce que sincèrement, tu as peur qu'on se sépare
0: Pendant le confinement, j'ai eu des grosses peurs. Mais je ne me rendais pas compte, en fait, que c'était un moment difficile et que c'était normal de se séparer, euh, de se disputer. Mais euh, je me souviens, on avait pris des écrans pendant 4 heures parce que vous avez eu une dispute de 4 heures. Mais un jour, papa, il avait dit euh, Voilà, au bord de séparer. Enfin, il avait dit c'est une dispute. Et là, quand papa disait, j'étais terrifiée. Terrifiée.
1: Quand ma fille de 10 ans me confie ce genre d'angoisse, évidemment, j'essaye de la rassurer. Je lui dis t'en fais pas, tu sais c'est la vie d'avoir des disputes quand on s'aime. Avec ton papa ça fait 15 ans que ça dure et on n'a pas envie que ça s'arrête.
0: Pourquoi tu es le
1: Mais je ne lui dis pas tout. Je ne lui dis pas que moi aussi j'ai eu très peur pendant le confinement, que j'ai de plus en plus l'impression d'appartenir à une espèce en voie d'extinction, menacée par une méchante épidémie de divorce. Que souvent je me demande si on sera épargné et pourquoi nous on réussirait à tenir bon alors que sur le site de l'INSEE par exemple j'ai lu que 20% des couples ne franchissent même pas les 50 vies communes sans compter le confinement qui a visiblement accéléré la tendance tout ça me stresse tellement que je suis incapable d'y réfléchir calmement je préfère cliquer sur 10 astuces pour entretenir la flamme des tutos à base de communication non violente ou de massage tantrique à l'huile parfumée. Mais est-ce qu'au fond, je ne ferais pas mieux d'intégrer la forte probabilité d'une séparation, de regarder en face les statistiques et de commencer à me constituer un petit guide de survie, au cas où, on ne sait jamais.
2: Vivons heureux avant la fin du monde.
1: Chaque mois, un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio. Neuvième épisode, comment bien se séparer. Première partie, les nouvelles règles du jeu. Pour concocter ce petit guide de survie en cas de séparation, j'ai cherché un peu tous azimuts. J'ai contacté, comme d'habitude, des chercheurs en sciences sociales ou des historiens qui essayent de comprendre d'où ça vient et ce qui nous arrive, pourquoi on se sépare autant si vite et si mal, et ce que cela révèle de nos nouveaux modèles conjugaux. J'ai aussi demandé à des gens qui sont passés par là comment ils avaient survécu. Je me suis même incrustée dans un centre de médiation familiale pour écouter des ménages en plein divorce et les professionnels qui les accompagnent. J'ai vite compris que ça allait prendre plusieurs épisodes et qu'il faudrait procéder par étapes. Alors, pour commencer je vais essayer de déblayer un peu le terrain autour de nos idéaux collectifs. Le couple stable, l'amour toujours, ce qu'on en attend, ce qu'on y projette. Parce que c'est pas si clair que ça dans nos têtes. Surtout quand on est comme moi dans le moule hétéro-monogame avec enfant. Si on persiste à voir la séparation comme un échec, une catastrophe, alors que ça arrive tout le temps, chez à peu près tout le monde C'est bien qu'il doit y avoir un malentendu, quelque part, sur les aspirations, les normes, les valeurs communes. Et est-ce que c'est pas pour ça, au fond, qu'on foire autant nos histoires Et nos séparations aussi, du coup. Au lieu de se culpabiliser chacun dans notre petit coin, on pourrait déjà se formuler plus clairement les nouvelles règles du jeu qui organisent nos vies amoureuses et familiales. Parce qu'elles sont encore implicites, ces règles, et qu'il faut les décortiquer. Voir de quel héritage historique elle découle, dans quelle contradiction elle nous place et la grosse pression qu'elle nous met. Parce que si un jour, il faut en venir, hélas, à partager les meubles ou à mettre les enfants en garde alternée, ça pourra peut-être nous aider à limiter la casse et à faire moins peur aux petites filles.
0: Mais ce que je trouve vraiment horrible pour les enfants, quand, quand c'est pas de la naissance en fait... C'est qu'ils ont vu leur famille et maintenant, c'est plus... Ils ont formé une famille pendant, pendant toute leur vie et là... Chacun part de son côté et, et là, bah, tout se sépare en fait. Ça se casse, la famille.
1: Le truc que j'ai fait en premier, c'est de prendre un train de bon matin direction le Vaucluse, où vit la célèbre sociologue Irène Terry. C'est sur elle que je compte pour éclairer ma lanterne dans cet épisode. Irène Théry, on l'a surtout entendu s'exprimer sur le mariage pour tous ou l'homoparentalité. Vous l'avez peut-être vu, par exemple, dans le film La sociologue et l'ourson. Mais ça fait 30 ans qu'elle travaille sur la séparation. Plus exactement ce qu'elle appelle le démariage. C'est le titre d'un de ses livres qui a fait date, le démariage. Ça sonne un peu bizarre, on dirait de l'ancien français. Mais elle en a fait une notion très utile pour décrypter cette époque formidable, la nôtre, où 45% des mariages se terminent par un divorce.
3: Autrefois, le mariage était une obligation sociale impérative. C'était le grand organisateur des relations relations sexuelles, des relations sexuées, etc. Donc le mariage différenciait le permis et l'interdit sexuel, etc. Il était le socle de tout. Et euh, le temps du démariage, ça ne veut pas dire que euh, le mariage est disqualifié, ça veut dire que euh, le mariage s'est privatisé au sens où se marier ou ne pas se marier, rester marié ou se démarier est devenu une question de conscience personnelle. Ce qui était une obligation sociale impérative est devenu une question de conscience personnelle. On peut le choisir, on peut le refuser, on peut y rester, on peut le quitter mais il ne peut plus être le grand organisateur de toute la parenté et de toute la vie sexuelle. Et euh, cette transformation est très importante. Il a fallu rebâtir euh, les règles. Personne n'imaginerait aujourd'hui, par exemple, de stigmatiser quelqu'un qui n'est pas marié ou un enfant de parents divorcés comme ça se faisait encore dans les années 70. Alors le temps du démariage aujourd'hui...
1: On baigne dedans. Célibat, pax, mariage, union libre, concubinage. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Et surtout, on se sépare quand on veut. Sans que les institutions, la société ou la religion ne viennent plus fourrer leur nez dans nos affaires. Ça nous semble totalement normal, cette liberté. Et c'est pas mal, je trouve, qu'Irène Terry commence par
3: nous rappeler qu'elle n'a pas toujours existé. Loin de là l'ancien modèle, on va dire, hein, le modèle matrimonial du code Napoléon. La règle, c'est euh, l'indissolubilité du mariage assurait la pérennité des relations. Et avec tous les problèmes allant avec cette indissolubilité du mariage, une fois qu'on était, euh, qu'on était dans les liens du mariage, on était installé. Mais ils avaient aussi le joug conjugal, c'est-à-dire une fois qu'ils avaient bien attaché le joug euh, au sens de celui qu'on met au bœuf euh, devant la charrue. Euh, euh, S'ils ne s'aimaient plus, euh, s'il y en avait un qui, qui, qui brutalisait l'autre, euh, s'il y avait des tromperies, euh, voilà, tout, il fallait subir tout ça. Et on ne pouvait pas se séparer aussi, à la fois pour des raisons morales, des raisons sociales, mais aussi parce que euh, matériellement, comment on fait quand le principe c'est qu'il y a des rôles masculins et des rôles féminins qui sont complémentaires est-ce que l'homme pouvait s'occuper de garder les enfants et s'occuper des enfants tout seul Non. Est-ce que la femme pouvait se mettre du jour au lendemain à avoir un métier Vous Voyez, Donc tout, tout conspirait pour que les gens soient obligés de rester ensemble, euh, malheureusement. Donc tout ça, ça dessine euh, une période tout à fait exceptionnelle au, au regard de l'histoire longue. Et puis d'un coup, au moins en apparence, voilà que les indices changent. Ce tournant historique à partir duquel on enregistre de moins en moins de
1: mariages et de plus en plus de divorces, Irène Terry m'a expliqué qu'on le voit très précisément dans les courbes statistiques. C'est l'année 1965.
2: Quand on s'est quitté l'autre soir, tu ne m'as même pas dit bonsoir, mais je ne peux pas t'en vouloir. Oh 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 oh, c'est toi que j'aime
1: Évidemment, il n'a pas suffi que Sheila se mette à chanter en mini-jupe pour que l'espérance de vie moyenne des couples chute brutalement. Non, bien sûr. Tout ça s'est fait petit à petit. Et surtout, ça s'est fait en silence, sans concertation collective, ni mot d'ordre officiel. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'explique Irène Théry, il n'y a pas eu de sens univoque à donner à cette grosse tendance de fond qui dure maintenant depuis 50 ans. On observe, on essaye de comprendre, d'interpréter ce qui nous arrive. Et en général, d'après Irène terry on se plante.
3: Au départ, et pour le dire très vite, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on, on assiste à ça On cherche les causes de dysfonctionnement. Et euh, en général, euh, l'explication qui est donnée, c'est avant quand même, les gens avaient le sens des responsabilités. Mais aujourd'hui, la consommation, l'individualisme, etc., donc c'est l'individualisme qui va expliquer qu'on ne se marie pas parce qu'on ne veut pas s'engager. C'est l'individualisme qui va expliquer qu'on fait moins d'enfants parce qu'on veut plus consommer. C'est l'individualisme qui va expliquer qu'on se sépare parce qu'à la première naïade qui passe, euh, on va la suivre. L'individualisme est chargé de tous les mots, en fait, le déclin, on va dire, la crise de la famille. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, on se rend compte que ce n'est pas de ça qu'il est question. Alors là, je
1: me sens un peu visée parce que l'individualisme, effectivement, moi aussi, j'avoue, c'est un peu ma grille de lecture du phénomène. En tout cas, c'est souvent le mot qui me vient à l'esprit quand j'écoute les gens me raconter leur séparation.
4: C'était un dimanche matin, je me lève, ils étaient tous en pige, on avait un énorme canapé, ils bouquinaient. J'ai dit, euh, Sébastien, donc le père de mes enfants, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Et il m'a regardé, il m'a dit, bah, on fait rien, on, on se repose. Et en fait, ça m'a angoissée, je me suis vu passer toute ma vie en pyjama sur cet énorme canapé. Sensation plutôt agréable jusqu'à présent, puisque finalement, avec des enfants petits, les moments où on se pose, c'est plutôt euh, bienvenu, mais là, ça m'a angoissée. Je pense que c'est venu casser quelque chose et euh, ça a été le début de mon insatisfaction. Comme si c'était plus ma place ou en tout cas pas ce que j'avais envie de vivre tous les dimanches de toute ma vie. Sophie,
1: c'est un peu mon alter ego. Ah 45 ans, hétéro, deux enfants, petite bourgeoisie intellectuelle de centre-ville. Sauf que elle, son couple elle l'a envoyé promener au bout de 10 ans, en
0: 2015.
1: Et quand elle en parle, moi, je relève bien des termes
4: comme « individualité »,« liberté » ou même « ambition ». On était une famille ultra unie, avec euh, des rires, euh, plutôt de la complicité, comme une équipe. Et puis, il y a eu cette euh, sensation qu'on était tous collés. Et qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Et que je me rendais compte que je pouvais, si je continuais, mener une existence qui m'était pas totalement euh, bah, familière avec euh, ce que j'étais avant, finalement, avant de le rencontrer, avant d'être amoureuse de lui, avant d'avoir des enfants. Et puis, euh, familière avec mes ambitions. J'avais une espèce de... En fait, c'est ça. Aujourd'hui, je ne me pose plus ces questions-là. Mais là j'avais le loisir, petite fille gâtée, de me poser les questions. Est-ce que je suis bien, est-ce qu'il me désire assez Est-ce que je suis épanouie sexuellement Est-ce que je suis épanouie amoureusement Est-ce que je suis une bonne mère Est-ce que. est qu'on va partir en vacances Et où Est-ce que nos amis machins bidules vont nous inviter Est-ce qu'on va faire si j'étais sans cesse en train de me regarder
1: En fait, là, j'ai l'impression qu'elle aussi, c'est bien l'individualisme qu'elle pointe du doigt. Le sien en l'occurrence. Et visiblement, elle s'en veut d'y avoir succombé. Alors que pour Irène Théry, ça ne sert pas à grand-chose de se flageller comme ça. Parce que ça occulte l'essentiel. Ce qui met le couple en crise, pour elle, ce n'est pas qu'on serait tous devenus des petits nombrilistes autocentrés. C'est autre chose.
3: Oui, je pense qu'on s'est trompé. C'est-à-dire qu'on a vu comme un, une pro, un problème ou un déclin ce qui était la mise en cause en fait, du modèle familial hérité du Code Napoléon c'est en fait comme une sorte de nouveau régime qui se met en place. Alors ce nouveau régime, il n'est pas encore vraiment perçu dans la société, mais pour moi, il a toujours été lié à un facteur qu'on ne prenait pas en compte quand on disait l'individualisme, l'individualisme, c'est vraiment l'avènement de l'égalité des sexes comme une valeur fondamentale de la démocratie. L'égalité des sexes, vraiment C'est ça qui serait à l'origine de notre épidémie
1: de séparation Enfin, mais c'est un truc formidable, l'égalité des sexes.
2: J'aimerais bien savoir où est passée ma chemise. Je devrais normalement avoir une chemise propre ce matin parce que tu sais très bien que j'ai une réunion, je suis pressée.
1: C'était justement censé nous libérer du vieux schéma bien tu l'amour. Chérie, je récure la baignoire pendant que tu vas au bureau.
2: Je suis pressée, je t'ai dit que je partais à une réunion ce matin. Il y a des embouteillages, il faut que
1: je parte tout de suite. alors, si j'ai c'est pas beaucoup, propre, beaucoup hein, plus compliqué. Je ne peux pas y aller tu en Tu ne la préparer soi, ta chemise Écoute, enfin, Je ne comprends pas que tu viennes me parler à moi de tes chemises. Mais ça pas ça pas me fin. paraît vraiment euh, quelque chose de, de complètement surréaliste.
3: Ce qu'il faut comprendre, c'est l'ampleur de la révolution de l'égalité des sexes. L'égalité des sexes, ce n'est pas juste la moitié du monde qui va avoir plus de possibilités. Ce n'est pas simplement plus de droits pour les femmes, plus d'opportunités pour les femmes. C'est un... Un changement global, donc c'est un rapport et ce n'est pas juste l'égalité comparative par exemple, c'est un changement du mode relationnel, c'est-à-dire les relations sociales, les relations de couple, les relations de filiation, les relations amicales, les relations de travail, les relations politiques, tout le système relationnel est forcément redéfini. C'est une révolution anthropologique sans précédent, elle n'est pas du tout encore achevée. Donc on est les deux pieds dedans. Et il faut essayer de comprendre ce qui nous arrive. Aujourd'hui, nous inventons d'autres systèmes de relations qui ne sont plus cette complémentarité hiérarchique. Et nous cherchons à, les, à dire justement comment on va lier ensemble euh, les sexes, les âges, les générations. Et on est en train d'élaborer, hein. mais ça met du temps quand même. Oh.
1: Non, non, stop, 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 stop. Petit à petit, ça s'éclaire. Si je comprends bien ce qu'elle nous dit là, Irène Terry, on traverserait actuellement une espèce de phase expérimentale du couple égalitaire, où tout est encore fragile. Et c'est ça qui favorise les ruptures, comme sur un chantier ou dans un laboratoire de recherche. Ça peut péter à tout moment. Et eh bien voilà, ça ça, ça, ça te plaît ou ça te plaît pas, mais comprends-moi, voilà, ça peut ne pas te plaire, ça peut… Je te parlais même pas de ça. Parce que l'égalité des sexes, ça réclame pas juste une petite mise à jour du logiciel initial, en téléchargeant la version « partage des tâches » ou « congé paternité », par exemple. En fait, il faut carrément changer de technologie. Mais le problème, c'est qu'elle n'existe pas encore, cette technologie. Ce nouveau régime de relation. Il faut l'inventer. Quand j'ai enfin obtenu le feu vert du centre pour aller assister à des séances de médiation conjugale, là où vont les couples pour laver leur linge sale devant un professionnel, c'était trois jours après l'entretien avec Irène Terry.
2: Tu euh, Non, mais fini je vais ma version. Ok, d'accord. donc tu euh, t'es énervé Donc euh, ça, ça a mis une tension euh, extrême, on va dire. Il y a une dame qui, limite, était prête à monter.
1: Du coup, en écoutant les gens s'albagaient le sur des problèmes de compte commun ou de chaussettes qui traînent par terre, j'arrêtais pas de me demander si derrière toutes ces engueulades, ce qu'ils essayaient de résoudre, chacun à leur manière, c'était pas plutôt la grande question du couple égalitaire Comment ça marche Comment ça se fabrique
2: Et là, euh, ça a été une engueulade abominable dans la voiture pendant une demi-heure d'un relais. C'était devant les enfants, dans la voiture. Et moi, c'est ces choses-là qui, pour moi, sont plus possibles. C'est, c'est, c'est pour ça, entre autres, qu'on est là. Donc voilà, c'était de ma faute, et, c'est, c'est, et un point c'est tout, il fallait qu'on reconnaisse nos torts, et,
5: euh, et voilà. Non mais c'est très bien quand tu l'as raconté, parce que justement, on n'a pas du tout la même version.
1: Voilà, tout le monde bricole son couple comme il peut, dans son coin, sans que collectivement, en tant que société, on arrive à formuler comment cette histoire d'égalité des sexes peut se mettre en place concrètement dans la vraie vie, tous les jours. Irène Théry,
3: elle appelle ça la règle du jeu. Quand il y a un nouveau régime de la famille, eh bien, il faut forcément mettre en place les règles de ce nouveau régime. La règle du jeu, on va dire. Pour organiser les couples, les filiations, le rapport entre les deux. Et donc, les gens qui sont désappointés, parce qu'ils pensaient que ça allait s'organiser tout seul, non euh, un monde d'individus, c'est un monde d'individus en rapport avec d'autres individus, etc. Le couple, c'est une relation. Moi, je suis une sociologue des relations, et en particulier de l'institution des relations, c'est-à-dire notre capacité à agir en tant qu'eux. Parce qu'on n'est jamais seul. Hein. Tous les couples sont uniques, mais ils, ils participent quand même tous d'un, d'un monde commun. Donc, comme toutes ces normes se recomposent, j'ai le sentiment que ça, c'est un, un atout de connaître cette règle du jeu plutôt que de la vivre mais sans, à l'aveugle, en quelque sorte, ou à l'aveuglette que la règle du jeu soit un peu plus partagée, explicitée. Elle est là, et bien elle est implicite, et quand elle devient explicite, on peut davantage prendre de distance avec elle, comprendre, comprendre l'autre aussi, etc.
1: Ok, d'accord, très bien. Essayons de l'expliciter, alors, cette règle du jeu, si ça peut nous aider. Mais comment on fait Parce que, rappelez-vous le début, on vit au temps du démariage Donc, c'est plus censé être un curé, ou qui que ce soit d'ailleurs, qui nous dicte d'en haut la règle. Alors, c'est censé se passer comment Est-ce qu'il faut organiser une convention citoyenne, comme pour le climat Quand j'ai posé la question à Irène Théry, elle m'a répondu « il faut aller au cinéma ». Et elle plaisantait pas. Aller au cinéma, ou mater des séries, ça marche aussi, elle m'a dit. En fait... On a besoin
3: de récits collectifs. Qu'est-ce qui euh, fabrique des récits collectifs C'est euh, le cinéma, c'est les romans, c'est les séries. Et c'est intéressant de voir comment euh, les, les bons scénaristes mettent en scène ces questions d'aujourd'hui, euh, font travailler en fait la culture collective sur ces sujets. Et donc ça exprime des choses et puis ça rend lisible aussi des choses.
1: Alors bien sûr, pour que quelque chose devienne lisible, il ne suffit pas de se tanker devant Netflix avec son petit plateau repas. Déjà, il faut sélectionner. Pas les romances à l'eau de rose, bien feel good. Et puis, surtout, il faut y réfléchir après. Et ça, heureusement, il y a des gens dont c'est le travail. En ce qui concerne le couple et l'égalité des sexes, Irène Terry m'a parlé d'un penseur incontournable, d'après elle, qui pouvait nous aider à se formuler les choses.
4: Stanley
1: Cavell. C'est le monsieur avec le gros accent américain, là. Philosophe américain, professeur, spécialiste de Emerson et du cinéma hollywoodien. A priori, rien à voir avec le couple et l'égalité des sexes.
3: Mais il a écrit un livre qui, pour Irène Théry, a été un déclic. À la recherche du bonheur, Hollywood et la comédie du remariage, qui a été publiée en 1993 en France. Alors pourquoi ce livre est extraordinaire Quel rapport ça peut avoir, comédie du remariage, égalité et Il l'explique très clairement à partir de, euh, d'une réflexion sur le cinéma, et donc, il se dit, à Hollywood, dans les années 30 et 40, il s'est vraiment passé quelque chose. Et ce quelque chose est lié à l'avènement du cinéma parlant. Et en particulier au fait que euh, les femmes euh, parlent, c'est-à-dire les femmes deviennent des interlocutrices des hommes. Elles ne sont pas juste enamourées à attendre le prince charmant. Il y a beaucoup de conversations et quelquefois de débats et de discussions assez fortes, puisque le sujet de ces comédies. Ça n'est pas euh, comme la comédie traditionnelle. Cet homme et cette femme, dont nous comprenons très vite qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, vont-ils finalement, à la dernière scène du film, s'embrasser Ce qu'il remarque, c'est que ces comédies-là euh, mettent en scène une toute autre question. Ce couple existe Et la question qui lui est posée, c'est ce couple divorcera-t-il et s'il divorce, restera-t-il divorcé
1: Les comédies de remariage de ces années-là, je ne connaissais pas trop. Alors j'en ai téléchargé sur Internet. Des classiques L'impossible Monsieur Bébé de Howard Hawks ou Indiscrétion de Georges Cucor. Et ben, je ne pensais pas. Mais je me suis régalée. Il y a Catherine Hepburn et Carrie Grant qui se balancent tout le temps des vannes bien senties. Ils sont intelligents, tirés à quatre épingles. Ça s'enchaîne, c'est drôle. Et à la fin, ils se rabibochent. Mais du coup, je me suis un peu demandé ce que ces vieux films en noir et blanc avaient à voir avec notre couple égalitaire des années
3: 2020. Alors, quelle est la thèse générale de Cavell sur, euh, d'un point de vue sociologique C'est qu'avec l'avènement de l'égalité des sexes, les femmes deviennent vraiment des interlocutrices des hommes. Que le grand changement de l'égalité, c'est ça. On passe d'un idéal d'un couple fusionnel sous l'autorité du mari à l'idée euh, que l'idéal du couple égalitaire, c'est un duo. Dans un duo, il faut deux voix différentes pour le chanter. L'idéal du couple duo, c'est que chacun des membres ait de l'oreille pour la voix de l'autre.
4: Oh, really? oh, it's just no où vas-tu
0: Je vais prendre une douche. Oh, Susan, Susan, ne me laisse pas ici comme ça. Ne sois pas impatient, David. On va parler après que j'ai fini. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
3: Ce changement majeur, qu'on peut appeler donc l'avènement d'un mariage conversation, si on veut, dès la formation du couple, il sait que son histoire n'est pas à un moment assuré. On ne va pas se caser, voilà. L'enjeu, c'est euh, de continuer la conversation. Ça veut dire que le risque de la parole, on le prend. Parce que c'est, si on se parle vraiment, c'est ça. C'est un art de la conversation, mais ça doit être aussi un art de la dispute. On change quand même d'idéal. D'accord,
1: je vois déjà un peu mieux le rapport avec aujourd'hui. Et effectivement, le changement d'idéal, on peut assez bien le retrouver là, dans les séances du centre de médiation conjugale.
5: Alors, si je peux le dire honnêtement, direct, combien de fois je ne comprends juste pas ce que tu dis
1: Sauf qu'on est très loin d'Hollywood. On est au nord de Paris, dans le 19e arrondissement, près de la porte de la Villette. Et les gens, en essayant de former un couple conversation, ce qu'ils ont l'air de comprendre surtout, c'est que c'est hyper difficile d'être à la hauteur de cet idéal.
5: Non mais écoute, je te dis ce que je pense. Tu veux penser à la, des fois à la formulation des choses. C'est pas de la politesse, mais il réfléchir deux fois avant. Parce que là, je ne comprends. Non mais si on était. Si tu n'avais pas reposé la question, je ne comprenais pas ce que tu disais. Non mais
1: j'allais m'expliquer, hein. Alors bah, oui, juste, mais, sauf, mais on, sauf que
5: c'est au quotidien. Attendez, excusez moi Non, non, justement, faisons un arrêt là-dessus. Parce que. Non. Du coup, qu'est-ce que vous aviez compris bah, Moi, ce que j'avais compris, c'est, c'est que souvent je ne comprends pas du tout. Je vais parler d'elle, mais ça peut être de moi. Mais c'est vrai que euh, là, euh, elle est très dans la discussion. Mais ce n'est pas toujours le cas très très loin de là. Je veux dire, entre euh, les raccrochages, les blocages téléphoniques, les, euh, on, elle vous parle, elle, elle, en même temps elle fait la vaisselle, elle comprend la moitié de ce qu'on dit. Elle répond. Il y a des discussions. Ou même l'autre jour, quand nous avons parlé le mercredi là, concernant la cantine, au bout d'un moment, on finit une discussion et elle me, elle me sort la solution inverse de ce qu'on a dit. Donc, vous ne pouvez rien faire. Ah, moi, là, je suis complètement bloqué quand c'est comme ça. Euh, je...
2: Parce que toi, tu t'énerves
5: jamais, c'est vrai. Non, j'ai je n'ai jamais dit ça. J'ai pas... Non, mais je... évidemment, je m'énerve. Mais, mais... Euh,
2: souvent, tu penses pour moi. Enfin, tu dis des choses. Tu penses que moi, je pense ça. Ça, c'est arrivé très souvent. C'est même arrivé On ici. On dit la euh... même chose. Et, euh... Et que tu as une capacité d'énervement quand même qui est assez puissante.
3: Euh... Il faut que je sois respectée aussi ce rapport entre les, les idéaux qu'on a et les problèmes qu'on a. Ça, euh, avant, ce n'était pas expliqué. On avait ou bien des idéaux ou bien des problèmes. Mais le fait que de nouveaux idéaux, ces nouvelles règles du jeu, de nouvelles attentes, donc de nouveaux problèmes. D'un côté, il euh, y aura des problèmes parce que, tout simplement, c'est dur de, de réussir ce modèle. <rire> et, euh, et donc, les gens, étant ce qu'ils sont, euh, ils ne le mettent pas bien en œuvre, même s'ils le veulent. Face à ça, c'est vrai qu'il y a deux attitudes possibles. Il y a d'abandonner. Donc, on ne se parle plus. Ça peut être cool, hein, ça peut être tranquille, ça peut être, ça, ça peut être sans conflit, mais c'est un abandon. Parce qu'un couple qui dure et qui n'a pas abandonné tout espoir d'être un couple vivant, dans lequel il faut avoir de l'oreille pour l'autre, ce couple, il va rencontrer forcément des difficultés. Un, un vrai couple vivant connaîtra des crises, forcément. Et cette crise... La moitié des couples, environ, ben, vont finir par se séparer. Mais il y en a quand même une grande partie, la moitié, qui vont triompher de la crise. Et c'est ça, ça qui intéresse Cavell. Comment on triomphe de la crise Eh bien, dit-il, on triomphe si on passe par la mort et la résurrection. Donc, il ne faut pas calfeutrer, euh, arranger les choses comme on peut. C'est un couple qui va vraiment aller jusqu'au bout, au point où on pense « Ah ben là, c'est vraiment plus possible, ils ne peuvent plus se remettre ensemble ». Pourquoi
5: avec toi je répète 20 fois Tu t'es jamais posé la question.
2: Euh, non, excuse-moi, moi aussi je dirige des équipes. Euh, là, D'accord, ça mais là quoi, je te ouais, demande, ouais,
5: est-ce, non, que n'as... Non, est-ce que tu nages Non, ce que je veux dire, j'ai pas de souci de langage et d'échange par rapport au fait de préciser ma pensée.
3: Je suis très intelligente, j'ai pas besoin que tu me le dises 20 fois, j'ai déjà entendu. Ah, mais, mais sauf que
5: ce jamais prévu. Mais c'est fois.
3: toi qui penses ça. Non,
5: mais... ce n'est pas des faits.
3: Tout ce que Cavell montre, effectivement, c'est que les idéaux du couple-conversation, c'est-à-dire l'idéal de vieillir ensemble, blanchir ensemble, n'a pas disparu. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus à n'importe quel prix et euh, qu'on sait que ça peut peut échouer.
1: Ce que j'aime bien dans la vision de Stanley Cavell, c'est qu'elle renverse complètement le regard qu'on a tendance à porter d'habitude sur les couples en séparation. Au lieu de les voir comme des losers qui ont raté leur histoire, on peut au contraire se mettre à les considérer comme des idéalistes qui n'ont rien lâché sur leurs aspirations. Se dire qu'un couple qui meurt, eh ben au moins, il a essayé de rester vivant, de maintenir le fil de sa conversation. Est-ce qu'elle n'est pas là, au fond, la règle du jeu qu'on a tant de mal à s'expliciter Le risque de la séparation, et tout simplement au cœur du couple égalitaire. Ce n'est pas l'échec de la relation, mais sa condition même, ce qui en fait la valeur, le sel. Et si on l'acceptait enfin, on se sentirait peut-être moins nul et moins coupable au moment d'appuyer sur stop.
2: du monde. Manuel de survie. En temps de
4: crise. C'est vrai que je me souviens de mes passages dans les supermarchés où je, j'avais les larmes qui coulaient et, et je me disais il faut que j'achète du peur et puis quoi d'autre et puis je passais des heures et puis c'était assez atroce. Ça et aller chercher les enfants à l'école. Et je me disais, les autres parents, ils doivent voir que je me suis séparée, c'est horrible. Et donc, je me faisais tout un film de la sortie d'école et des courses. Je vivais des espèces d'enfer interne, de déclassement social, d'une honte d'avoir foiré l'exercice, d'avoir raté ma vie parce que je pensais que ma vie, ça ne serait pas la séparation. Dire je suis séparée, j'arrivais pas à le dire. Donc je fuyais les soirées, je fuyais les couples, toute cette espèce de, de réseau secondaire qu'on a, parce que je voulais pas dire aux gens euh, ils sont séparés. Enfin, ils sont sépar- on est séparés, enfin bref c'était horrible. Je ne sais pas pourquoi alors que... Mais parce que je, si, je sais, je pense que le modèle que j'ai construit, il correspondait à ce que aspire la société pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire la petite famille qui va bien avec les deux enfants, le papa et la maman. Et donc c'était à la fois, je me suis trahi et j'ai trahi le, le contrat social. Je pense que j'avais l'impression que je faisais du mal à l'humanité finalement.
1: Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère là, Sophie. Mais... Je me demande ce qu'elle est si culpabilisée d'avoir raté au bout du compte. Le modèle du couple conversation ou plutôt celui de la petite famille qui va bien comme elle dit. Pauline, il y a des choses à ranger là-bas. Parce que c'est pas du tout la même chose. Et ça aussi, c'est un gros angle mort de notre idéal. Il nous expose au risque permanent d'une séparation. Ça, d'accord, très bien, on commence à comprendre. Mais du coup, dans la vie, c'est pas trop conciliable avec le cocon parental stable de nos rêves, celui qui fleure bon le poulet du dimanche et qui rassure les enfants. Il y a ton cartable à faire. Faut... Là, c'est pas l'heure du tout de lire le complexe, c'est pas... là, a... c'est de... est-ce que
3: Mais tu là... peux venir ranger Il y a une autonomisation des enjeux du couple par rapport aux enjeux de famille. Alors qu'avant, quand on se mariait, on devenait des parents. Hein, il y avait même des, des, des couples, les gens s'appelaient papa, maman. Alors qu'aujourd'hui, les, les couples sont considérés très importants de ne pas tout ra- rassembler sous l'égide de la parentalité.
1: Celui de papa, le et papa, il en avait un, un, de, un, un, bon, un bon modèle.
3: Ce couple, autonomisé des enjeux de filiation, donc, il essaye de, de mener sa vie de couple. Donc, essayons si de voir le système d'attente dans lequel on est. Et forcément, les, les dilemmes et les conflits dans lesquels il nous met, pour s'arranger entre le, le couple, les enfants, le temps qui passe, les problèmes.
0: Pauline et Gloria, vous brossez les dents
4: C'était un papa ultra présent auprès de mes enfants et à la maison. Et on était très amis et je, je me suis questionnée et je me suis dit peut-être qu'effectivement, j'ai construit d'abord une famille plutôt qu'un couple. Et ma famille, elle était hyper aboutie, mon couple peut-être un peu moins. Et je me suis retrouvée étouffée dans le modèle que, je, que j'ai construit. C'est-à-dire qu'en plus, j'étais le, mon propre bâtisseur de ma perte, mais c'est souvent le cas, je pense. En y réfléchissant, on avait cette espèce d'homogamie, on était aussi entourés par des couples avec deux enfants. On était tous pareils. Comme dans Édouard aux mains d'argent, on avait tous des maisons avec des couleurs différentes, mais on était tous pareils. Et il y a un moment où je pense qu'on on, on, on s'induit et on s'enduit les uns des autres de tout ça sans s'autoriser à, à, se, à, se, à, se, à se confier sur l'état euh, bah de nos familles et de nos couples.
3: Je suis sûre d'une chose, ça restera l'expérience la plus excitante
4: de ma vie. Comme il y a cette espèce de, d'épée de Damoclès d'un couple sur deux qui se sépare, quelque part, nous, on n'est pas ce couple-là sur deux quoi C'est genre, ce ne sera pas moi, ce sera l'autre, mais du coup, on ne se dit pas, tiens, je ne je vais pas bien ou tiens, ça se passe pas bien, on ne se le dit pas. Et donc, on se contient tous avec notre pseudo-modèle et on s'éloigne en fait de nous-mêmes. Parce qu'en vrai, personne ne peut le tenir, ce modèle. Il n'est pas tenable pour tout un tas de raisons où, finalement, la famille, aujourd'hui, elle est tellement nucléaire. Les... On est étriqué comme ça. Donc, du coup, je pense que... Et on maintient ça. C'est-à-dire les conversations de couple, les dîners de couple, c'est davantage euh, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous ferez c'est pas, tiens, ça va, vous. C'est pas trop dur à gérer que, machin, tu ben, as l'impression que, tout à l'heure, il écrivait un texto à quelqu'un d'autre ou qu'il ne calcule pas, parce qu'il t'écoute plus, en fait. Parce qu'il t'écoute plus, parce qu'aujourd'hui, <rire> il t'a pas regardé. Et en même temps, en pensant ça, on est en train de dire, ah bah, nous, on va partir là en vacances. Et puis, il y a machine, je l'ai inscrite à un cours de piano. et... Bon, bref, voilà. C'est espèce de, de, de comédie sociale qui, à un moment, euh, vire au drame. C'est-à-dire qu'on on est effectivement dans un dans un drame, dans un film français. En fait, on, on a des vies de films français à force de, de, de traiter comme ça avec l'absurde.
1: Dis donc, excuse-moi d'être prosaïque, mais quand tu avais 16 ans, est-ce que tu as couché avec Henri
4: bon, En tout cas, ça peut dû me laisser un grand souvenir.
1: Et avec mon cousin
4: Jamais. Et cet échec, en vrai, aujourd'hui, avec ce recul, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Mais ce qui m'a sauvé de moi-même, parce que c'est ça où il y a, alors, il y a ces normes sociales, mais il y a ces normes sociales que j'incarnais. Moi aussi, je les ai fait ces dîners. Moi aussi, j'ai joué cette comédie. Et finalement, j'ai participé à ça. Et aujourd'hui, de, de me dire que je peux montrer à mes enfants que, ben, que je ne veux plus participer à cette comédie et qu'il va falloir trouver une bonne manière de faire sans, sans tuer la comédie, parce qu'elle elle est nécessaire pour qu'on soit les uns avec les autres... Mais en même temps, il faut qu'on puisse se trouver dans une, dans une comédie qui soit assez juste. Il ne faut pas qu'on en fasse trop, ça ne sert à rien en fait. Ce
1: n'est pas la première fois que j'entends une personne divorcée parler de son soulagement après la séparation. Fini la comédie, plus besoin de maintenir la façade, on fait péter la vitrine de la famille Ricoré. Alors oui, ça soulage. Mais au milieu de tous les petits morceaux de verre qui sont tombés par terre... Il reste une contradiction
3: énorme qui Terry nous met sous le nez de manière redoutable. Le point qui me paraît très important à comprendre, c'est que dans le nouveau modèle, dans une famille nucléaire, vous avez un lien de couple. Donc aujourd'hui, il peut être marié, non marié, de même sexe, de sexe différents, mais en général, il y a un lien de couple et des liens de filiation. Or, ce qui se passe, c'est qu'avec l'égalité des sexes, le modèle d'un lien de couple n'a plus été... Un lien inconditionnel qui doit durer quoi qu'il arrive. Ce qu'on voit moins, c'est que notre besoin de sécurité, d'inconditionnalité, d'indissolubilité n'a pas disparu pour autant. Il s'est déplacé sur le lien de filiation. C'est un lien qui est supposé être inconditionnel et indissoluble. On attend d'un parent qu'il aime l'enfant toute la vie, quoi qu'il arrive beau ou pas, intelligent ou pas, handicapé ou pas, peu importe, c'est notre idéal, cet amour inconditionnel. Donc, on a un lien de filiation qui est idéalement inconditionnel et indissoluble, qui nous donne une sécurité affective énorme. Et ce lien-là, il coexiste avec un lien régi par de toutes autres règles qui sont que le lien n'est pas inconditionnel, non, on ne restera pas ensemble quoi qu'il arrive, parce qu'on on considère aujourd'hui qu'on ne peut pas enfermer dans un mariage quelqu'un qui n'y est pas heureux, qui ne le souhaite pas, etc. Donc, comment les deux liens vont-ils coexister En cas de... Alors, normalement, tout va bien, hein Voilà, quand tout va bien, mais quand ça ne va pas bien, c'est-à-dire quand il y a rupture du lien conjugal, comment le lien de filiation va-t-il, lui, conserver ses promesses d'une certaine façon, on peut dire que euh, les couples d'aujourd'hui peuvent se séparer, mais que d'une certaine façon, les parents en commun euh, sont, au fond, resteront toujours d'une façon ou d'une autre liés par leurs enfants. Et quelquefois, les, les deux sont difficiles à aménager ensemble. Voilà une cause de beaucoup de problèmes.
5: Euh... Est-ce que tu peux me rappeler quand t'as 5 minutes J'aimerais te parler d'un petit symptôme euh, qu'a Hector, là. Euh. Donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à me rappeler quand, quand t'as un petit moment pour que je te raconte ça rapidement.
1: Voilà donc ce qu'on trouve au bout du chemin quand on a bien dépiauté notre idéal conjugal et ses sous-entendus. Les grandes questions et petites misères de la coparentalité quand on est séparé.
4: Oui d'accord, je viens de voir ton message, oui effectivement, petit manque de communication parce que je pensais que c'était comme un mercredi comme d'habitude où c'est moi qui vois avec Adèle à quelle heure je récupère Hector en fait.
1: Ce sera le thème d'un prochain épisode, le cahier de SVT oublié chez papa, la bataille autour de l'argent, les retrouvailles un dimanche soir sur deux et tout ce qu'il reste encore à inventer.
2: Vivons Heureux Avant la Fin du Monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Vivons Heureux Avant la Fin du Monde. Le podcast Arte devient un livre. Delphine Saltel s'interroge avec humour sur le couple, la sexualité et la parentalité.
1: Pourquoi j'ai pas déconstruit mes fantasmes hétéros hyper classiques
2: Tout ça nous vient, l'éducation positive.
1: Comment bien se séparer
2: Parce que nos bouleversements intimes sont aussi des enjeux politiques.
4: Attends, ça se passe comment là
2: Vivons heureux avant la fin du monde, un livre Arte, disponible en librairie.